0: ¡Oli! ¡Ay, espérate! <risa> es que yo sí grito.
1: Sí, ya, ya escuché.
0: Bienvenidos a Buenas Vibras, el podcast. El día de hoy tenemos a primer invitado de, de este podcast. La verdad es que vamos a comenzar ya con los episodios eh, con invitados. Estoy muy contento, muy emocionado de, de presentarles a un amigo... Que a pesar de que no nos frecuentamos, a pesar de la distancia en la que vivimos, que es demasiada, estamos literal de polo a polo, se dio el tiempo y el espacio para acompañarme el día de hoy a grabar este episodio. Y el día de hoy está
1: con nosotros... Elías ¡Bravo! Siempre que hacer eso en algún podcast. Gracias, gracias por invitarme, gracias por estar bienvenida. Este y ¿no? es el
0: padrino. eres el padrino. El episodio uno del podcast, el padrino Elias.
1: Desde, desde tierras muy lejanas, ¿eh? Muy, ¿Cómo muy lejanas. ¿Cómo te sientes
0: de estar en el podcast, en mi podcast?
1: Bien, ¿qué? bien, bien. Este un poquito nervioso, pero bien. Ahorita con el paso
0: del tiempo se te quita. Sí, sí, sí. Así empecé yo también la semana pasada que sí. grabé,
1: sí, sí, pero sí. todo bien. No, ahorita ahorita vemos a ver cómo fui.
0: Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, eh, aprovechando que Elias está aquí con, conmigo grabando, es un tema que creo yo que en algún momento de nuestras vidas todo ser humano lo, lo va a hacer o lo hace, y pues es independizarse. Pero antes de tocar el tema y de comenzar con este tema, vamos a buscar el significado de independizarse para ver qué, qué es lo que nos dice
1: la Real Academia la, de la Lengua.
0: La Real Academia de la Lengua, la Ajá. interweb, que Ajá. sepas.
1: <risa> ok, independiente, independiente o independizar. Independizarse. Independizarse, bueno. Punto. Independizar dice hacerse independiente. Del verbo, independizado. <risa> ah, ok. <risa> Ajá. Entonces, independiente dice la Real Academia de la Lengua, que... Aquí está. Eh, es el estado de una persona o cosa que no necesita de otra para su realización e implica entereza, firmeza de carácter y autonomía de la propia conducta. O sea que,
0: ¿qué haces que independiente?
1: No necesitas de nadie Muy para hacer tus cosas.
0: Bueno, el día de hoy vamos a tocar eh, un tema que ambos hemos ya vivido pero de una manera diferente, de una de una perspectiva muy distinta, yo porque
1: me tocó hacerlo voluntariamente a fuerzas y alías un poquito más eh, voluntario, o sea, fue por mi por mi propia decisión eh, porque nadie me obligó, o sea, y, y no hubo una circunstancia que me obligara tampoco a hacerlo, sino que yo dije vamos a vivir la experiencia y ya y ya
0: te viniste a dañar de tierras ajenas ah,
1: sí 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 bueno, porque para... qué? para quién no sabe es de chiapas Orgullosamente, tierra del Pozo. Tierras muy lejanas. Tierras muy lejanas. Muy lejanas. Sí. Grandes bebidas, grandes comidas. La neta, muy recomendable. El ol. Ol. Oh, sí.
0: Bueno, yo conozco un poco más también de, de tierras eh, ajenas, foráneas, y pues conozco un poco de la gastronomía y todo eso. Pero manjares, comenzando manjares. con el tema, explícanos o cuéntanos eh, cómo fue tu transición de dejar tu casa y emprender.
1: La vida vuelo. independiente, ajá. 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 Salir de, de, del nido.
0: Salir del nido para sí. venir a adueñarte de, de tierras. tierras
1: Apropiarme de cultura regia. Sí. Eh, bueno, pues yo eh, corrí el año del 2017, ya alejados años previos al COVID. 2017, cuando eh, yo estaba en Tuxtla, pero pues no tenía como un trabajo fijo. Entonces yo estaba como entre que trabajaba con un primo, entre que no, entre que así. Entonces, pues, eh, una prima vivía acá en Monterrey y me dije que si no te bien a vivir a Monterrey. Entonces, yo como que nunca había analizado la idea. Desde que estaba en la universidad, yo siempre tenía como la idea de salirme de Tuxtla, salirme de Chiapas, pero no había contemplado una idea tan cercana y decir, bueno, vamos a, a irnos, ¿no? Decía, ah, pues, algún día, algún momento me voy a salir de Tuxtla porque no me veo hoy trabajando aquí en, futu en futuros años. Pero pues llegó la invitación, llegó como el comentario de mi prima de que vente a vivir a Monterrey y pues dije, ah, va, vamos. Y pues así, o sea, fue que en cuestión de 15 días. Ya lo yo... tenías todo planeado. No, o sea, en 15 días fue como que va, voy y me compro el vuelo y hago mis cosas, mis maletas y vámonos. O sea, fue así como muy rápido, hablé con mis papás y les dije de que oigan, me voy a ir. Eh, yo tenía 24 años más o menos. No sé soy malo para las cuentas, pero sí, tenía como 23, 24 años, por ahí. Fue en el 2017. Ahorita tengo 29, entonces saquen sus cuentas. Pero fue eh, pues, así, en cuestión de 15 días, salí con mis papás, les dije, me voy a Monterrey. Eh, al principio me dijeron como que, ah, sí, dale. Ya después como ¿Los que, dos? ¿Tu papá y tu mamá? Sí, mi mamá como que me decía, sí, dale, y mi papá como que me decía, piénsalo. O sea, como que yo veía... O sea,
0: al revés, porque la mayoría de las veces sí. es la mamá la que piensa muy Ajá, bien... sí, pero, seguro.
1: pero, pero, ya llegando los días, mi mamá fue la que le pegó más. O sea, ella era como que, ya no te vayas, piénsalo bien, eh, no importa que pierdas el dinero del vuelo. O sea, como que ella sí, al principio, era como que me, me daba ánimos, pero ya cuando veía la cosa seria, que ya faltaban pocos días, ya como que le comenzaba a pegar, y sí, fue ella quien más le pegó el tema de la separación, ¿no? De, de, de ese tema... ¿Eran de... muy unidos tu mamá y tú? Sí, hasta la fecha, ¿eh? o sea, somos muy una familia muy, muy cercano. Muy sí, todos. Este, somos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y sí, somos como muy muy cercanos. Eh, y ahí así como que le costó un poquito el tema de la separación, porque aparte es muy sentimental, ella por todo llora. <risa> Saludos, no, besazos. Pero este, sí, o sea, eh, eso fue como, en cuestión de 15 días, sin pensarlo, dijimos vámonos, y, y ya, o sea, estamos aquí en Wow, Pero ya, o sea, ¿viniste ya literal
0: a trabajar o te, a terminar no. de estudiar? No, o... Ah, bueno,
1: ya había terminado la carrera, tenía dos años más o menos de haber terminado la carrera, estuve trabajando un año como en un restaurante y después me, me estuve un año más sin trabajo fijo, o sea, como que hacía trabajitos eventuales y así. Entonces, eh, terminé ese año y fue como que no tenía trabajo y, y fue la invitación y todo esto, y me vengo acá a buscar trabajo. O sea, yo venía sin ¿Qué trabajo. ¿Qué estudiaste? Yo estudié mercadotecnia O sea, nada. nada. <risa> y sí, se sabe. Este... Y entonces, pues, llego aquí sin trabajo y comencé a buscar trabajo. Comencé a buscar trabajo todavía. Eh, llegué con unos pequeños ahorros que traía por ahí. Y afortunadamente, no me costó tanto este proceso de llegada porque llegué a casa de mi prima. O sea, ya tenía a alguien en quién apoyarme, ¿no? Entonces, sí, el apoyo
0: moral más que nada.
1: Sí, exacto. O sea, ella fue como mi apoyo en ese momento y, y, y siempre le he dicho que es gracias a ella que sigo aquí y pues ya no me fui. Entonces, pues eh, te digo, no me costó tanto el proceso de adaptación porque tenía alguien en quien eh, apoyarme aquí en Monterrey y como que la adaptación fue muy rápido. Siento que yo en lo personal soy una persona que se adapta bastante rápido a los cambios y pues llegando aquí con ella pues fue mucho más rápido. O sea, mi proceso de independencia realmente fue, no fue completo al principio porque no me independiste completamente, o sea, vivía con ella. No, pero, pero el proceso sí fue el dejar la casa sí. y el ahora hacerme cargo de mis propios gastos y de mis costos.
0: Sí, porque creo que aunque eh, tengas el apoyo y aunque hayas llegado ya a un lugar ya establecido, pues no es lo mismo, ¿verdad? El qué voy a comer,
1: ahora que me va a Ajá. comprar las cosas. Sí, porque realmente cuando yo vivía con mis papás, pues yo no me preocupaba de nada. O sea, real, real, yo no me preocupaba de nada. Tu dinero era para ti. Sí, exacto. O sea, yo podía vivir con 500 pesos al mes y yo no me preocupaba porque comida había en mi casa, pues tenía un techo donde dormir, o sea, si me acababa el dinero, pues no salía, me quedaba en mi casa. ¿Sabe? O sea, no me preocupaba de ese tipo de cosas. Ahora, ya viviendo solo o con mi prima, que fue cuando llegué a vivir con mi prima, pues ya me tenía que preocupar de la renta, me tenía que preocupar de pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua, la tarjeta, el teléfono, y todos estos gastos que ahora ya me tocaban cubrir a mí. Y aprender a administrarme, y eso es bien difícil. Sí, es cosa que al menos yo
0: en lo personal todavía no termino de dominar.
1: Pues ya ahí voy. O sea, tampoco soy experto, pero trato así de tener una organización en mis finanzas.
0: Yo, la verdad, soy pésimo para, para organizar el dinero, la verdad. Y la gente que me conoce lo sabe, o sea, no, no es un hábito que, que, que me enseñaron.
1: Y que ese es un tema, por ejemplo, ahora que, que hablando de, de la independencia, que muchos jóvenes, yo me siento señor, <risa> yo soy un poquito, que, que muchas personas eh, como que no tienen en mente al momento de independizarse, o dicen, ah, mi independizo, fiesta, sí. casa sola. Eh, nadie es que, me va a mandar Desgraciadamente
0: que... no nos enseñaron la cultura del ahorro
1: Ajá, o sea Sí, como que uno se, se, se idealiza La independencia o vivir solo De una forma bien romántica y bien bonita Es un
0: poco, creo que como Lo platicaba yo en el episodio cero De cómo te pitan las cosas en la televisión Siento que va más de
1: eso Sí, 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 sí. o sea porque tú idealizas El independizarte como Ay, voy a vivir solo en un edificio bien chido En Ajá. un departamento bien padre y voy a hacer fiesta, voy a salir de, de, de antro, voy a... No sé, como hacer muchas cosas solo, voy a invitar gente, voy a hacer fiesta en mi casa. Cuando, cuando, cuando lo vives es completamente otra cosa, ¿no? O sea, sí. probablemente hay gente que sí lo viva de esa forma, pero la gran mayoría no, la gran mayoría lo vivimos de una forma muy diferente porque es un proceso de adaptación, sobre todo en los primeros meses o años, en el que no es nada comparado con lo que ves en la no. televisión.
0: Y bueno, en mi caso... A mí sí me tocó literal independizarme Ajá. completamente de cero, eh, sin muebles, sin colchón. Yo, o sea, literal llegué a mi casa con un colchón, el... con un colchón inflable Ajá. y con un reloj, con un reloj despertador. Fue con todo lo con lo que yo llegué a mi casa, precisamente por el tema de, de que mi mamá enfermó y todo, todo eso. Traté de agilizar el proceso para, para yo poder tener un, un techo donde poder estar, porque debido al, al, a la enfermedad de mi mamá, ...pues estuve unos días viviendo en casa de, de unas tías... ...ah, y te digo, no podía yo desatender mis obligaciones como tal... ...porque pues yo ya estaba trabajando, ya era mayor de edad... Yo ...tenía un trabajo establecido en donde pues ya estaba generando yo... ...mis puntos de Infonavit como persona toda responsable... ...como adulto responsable... ...y, y aceleré el proceso para, para sacar mi casa... ...y pues yo tenía que hacer algo... ...y me aventé, me vine a vivir solo a mi casa literal con un colchón inflable, con un reloj despertador, recuerdo muy bien que cuando me vine a vivir a mi casa mis compañeros del trabajo hicieron como una colecta, Ajá. en donde llevaron en una bolsa, literal en una bolsa negra llevaron platos, llevaron vasos, llevaron Ay, cosas así sido. como para no empezar tan de cero Ajá, sí. pero pues sí, digo, lo más importante era pues comprar un abanico porque los calores de Monterrey son infernales un refrigerador, la estufa... O sea, sí, como
1: lo más básico para poder Lo sobrevivir. más
0: básico para poder yo sobrevivir, pero sí es complicado empezar de cero, literal. O sea, sí, me las vi muy negras los primeros... Incluso los primeros años. Me atrevería a decir que los primeros meses, pero no, o sea, los primeros años fueron muy difíciles porque, pues, aquí en Monterrey los trabajos no son muy bien pagados, y menos cuando no tienes los estudios... Entonces, hacerte tus cosas, pero al mismo tiempo estar pagando una casa.
1: Mira, yo creo que en cuestión del pago, eh, es, es relativo, ¿no? Porque yo me vine porque allá no hay trabajos y no están ni, también pagados, pero la vida es muy cara. O sea, más también. allá de que los trabajos no son tan, muy, tan bien pagados, que están más o menos decentes los, los salarios, el tema de aquí es la vida. La vida es muy, muy cara. Sí, eso sí también. La vida aquí.
0: Yo que tengo amigos que viven en Guadalajara y han venido aquí a Monterrey, sí es completamente eh, su perspectiva. O sea, aquí la vida literal es muy muy diferente a vivir en otros estados.
1: Sí, la vida es muy cara, el, el transporte es muy caro, la renta es muy cara, todo es caro.
0: Digo, la verdad, yo no, nunca he vivido en otro lado que no sea Monterrey. Viví en un tiempo en Villahermosa, pero pues cuando estaba súper chiquito, entonces no recuerdo muy bien muchas cosas y la mayor parte de mi vida la he vivido aquí, y a lo mejor por el mismo hecho de que no sé qué hay más allá, uh -huh. entonces no conozco otra cosa que no sea Monterrey, y por eso se me hace normal, de que pues de ánimo modo, pues aquí vivo, ajá, así, ajá. Así, así, son las, así han sido las cosas siempre, pero sí, me, o sea te, te, te comento, sí me costó mucho trabajo empezar a hacerme yo de mis cosas. Erróneamente lo primero que me compré cuando me vine a vivir solo, que tuve la primera oportunidad de comprar algo, fue mi estufa, Ajá. ya que la compré, ya que la, le quité el, el cartón y todo, como, dije, qué menso, ¿por qué no me compré un ref.
1: Ajá. Dije, sí. yo, sea, es, ya... que, es que ahí, o sea, eso, eh, eso pasa porque uno como que no sabe y no prioriza las cosas, uh -huh. entonces compras cosas a lo menso, ¿no? Sí. Porque, digo, la estufa es buena y la estufa te sirve pero te sirve más un refri primero porque tienes que guardar cosas. Sí. Y el estufa pues te compras una parrilla. No, una sí. parrilla eléctrica ahí de O sea, eso yo plazos. lo pensé
0: ya después porque dije, o sea, bien pude haberme comprado un refri y comer atún toda la semana, pero el atún pues frío, comprar leche, comprar cereal.
1: Ajá.
0: Y pues no sé, yo primero me compro una estufa. O sea, para la gente que está pensando en independizarse, sí primero el refri. Es más ni un refri, un bar.
1: Ajá. Sí, o sea, no ocupas el refri así de dos puertas.
0: Yo que vivo solo, por ejemplo, un frigo bar ha sido como que mi salvación, porque te ahorras luz, o sea, tienes... Y
1: pues tú despensas no es mucha, ¿no? Es ajá. así de ajá, dos cositas y se guarda. Sí,
0: y la verdad es que sí ha sido como que una etapa, fue una etapa complicada, ahorita ya como que, pues ya empiezas a, a trabajar, ya empiezas a, a crecer profesionalmente y laboralmente, en donde te dan oportunidades, donde pues evidentemente también empiezan a crecer tus ingresos y pues ahorita ya tengo más cositas en mi casa pero sí también digo todo el tiempo quieres ay esto ya cuando tienes una casa y es como que esto para mi casa Ajá. esto para mi cuarto ya comienzas
1: como señora ¿no? Sí, como sí. de ah tengo aquí una plantita eh, una decoración eh, un, cualquier cosa ya ah, ahorita actualmente trae una fijación por los
0: toppers <risa> ya literal ya ya mi instinto de señora está a flor, así, Ajá. ya, a más no poder.
1: Y es que, volvemos a lo mismo, las prioridades van cambiando. Sí. ¿no? Entonces, ahora ya, por ejemplo, en mi caso, ya de repente ya no es mi prioridad comprarme ropa o zapatos. Mi prioridad ya es, no sé, eh, pagar una cuenta, ponerle algo a la casa, mandar a arreglar el coche, y, este, no sé, o sea, otras cosas. Y que, que la antes, verdad, digo, en mi caso siempre
0: fue como que prioricé otras cosas antes de mi ropa, antes de mis zapatos, porque pues la vida que me tocó vivir, válgame la redundancia, fue un poco complicada, o sea, tuve que madurar desde muy chico, y sí, a lo mejor gasto, mis cosas, gasto mi dinero en, en cosas que probablemente no estén, como que no priorizo todavía muy bien las cosas, y gasto mucho, eso sí, o sea, cuando vives solo, prefieres comprar comida hecha que ponerte a hacer de comer tú. Uh -huh. Depende, o sea... O sea, yo, yo lo veo, por ejemplo, yo que vivo solo. Ajá. Tú cuando estás, Obviamente, si estás acompañado, ya como que ya tienes con quién platicar, te pones a cocinar, Ajá. tú haces una cosa, yo hago otra. Ajá. Pero ya cuando vives solo dices, ¡ay, qué hueva!
1: ¿Sabes? Sí, 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 sí.
0: Y luego, por ejemplo, ahorita con el tema del agua, peor.
1: Sí, eso de lavar platos y... O sea, que tengas que estar ahí enjuagándole aparte. Sí. Sí te da la neta.
0: Y en tu caso... Ya estando aquí en Monterrey, adaptarte a la cultura regia, ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
1: Híjole, fue fue complicado un poquito el tema del show cultural porque a pesar de ser el mismo país, es completamente diferente el norte con el sur. O sea, sí. Chiapas y, y Monterrey es completamente diferente. Pero afortunadamente llegué y me cobijé de amigos bien chidos y que teníamos como muchas cosas en común. Amigos regios. Y habían por eh, años también, pero la mayoría eran regios. Y eran, o sea, como que hicimos match muy rápido. Y. Digo, ahorita tiene mucho que no los veo. A lo que voy es que en ese momento, cuando llegué, mi primer, mi primer acercamiento al. Tu primer regios, grupito de amigos. Ajá. Eran amigos con los que yo salía a hacer senderismo, que a mí me gusta mucho. Entonces, ahorita también ya no lo hago tanto. Pero en ese momento llegué con ellos y teníamos muchas cosas en común nos gustaba el senderismo, nos gustaba acampar, nos gustaba... Ver, perdón que te interrumpa, pero ahorita específicamente se te salió el acento. Yo <risa> siento ¿No, chapaneco? No, no, no escuché.
0: Sí, se te sale la letra chapaneco. Es que, es
1: que sí soy, soy chapaneco, entonces se me sale, se me sale. Y lo digo orgulloso. Pero
0: fíjate que siento que no tengo tanto el acento. Y, y ah, claro, ¿eh? no es eh, burla no ni es tampoco hate. es hate ni... Eh, discriminación, o sea, ajá. al contrario, me da mucha risa porque también cuando hemos platicado, te digo, o sea, no me hables con tu testidor chapaneco.
1: Que casi no lo tengo. Bueno. Es que tú piensas ajá. que no. Ah, bueno, sí, puede ser. Tú,
0: o sea, tú te escuchas y pues como todos, ¿verdad? O sea, te escuchas y te escuchas normal. Ajá. Que por ejemplo en
1: Chiapas me dicen que yo hablo regio. Y yo siento que no hablo para nada. Eso a le
0: pasaba mucho a, mis pap a mi papá y a sus hermanos, ajá. cuando ya vivían aquí en Monterrey, que iban a visitar a mis abuelos. Ajá. También les decían,
1: de que traes el acento ya bien marcado. Siento que tengo un acento como muy, muy neutral y ya que le digan en los comentarios, sí, yo, yo siento que tengo un acento muy neutral y que depende mucho de la persona con la que esté platicando en ese momento, eh, va, va, va a variar mi acento. Porque cuando estoy en Chiapas, reconozco completamente que mi acento es 100% chiapaneco y no puedo hablar de otra forma que no sea con ese acento. Y estando aquí en Monterrey, cuando, tengo, cuando estoy con un grupo de amigos eh, que hablan, que tienen el acento muy, muy, muy marcado, regio. De volada se me pega ese acento. ¿Yo qué acento tengo? Siempre he tenido esa duda. Tienes un acento regio, pero no es tan marcado como el de los regios, que, regios, regios. Es que yo soy, o sea... O sea, tú tienes un acento como... Yo tengo acento regio, pero no norteño. ¿Eso quieres decir? No, no sé si norteño, pero tú tienes un acento tan marcado. O sea, sabes como... Este, este, este es acento de señor regio, Ubicas como el, el que está haciendo la carnita asada y que te dice... Es que, eh, o sea, para
0: mí ese es un acento
1: norteño. Bueno, ese acento no lo tiene.
0: No, no, no. No me gusta.
1: No. No. O sea,
0: siento como bueno, que no, soy no más... lo tienes, no lo tienes. No lo tengo porque siento que no. no va conmigo, con mi personalidad.
1: <risa> ok, ok, ok.
0: Porque Ajá. o sea, siento que hablo o trato de hablar
1: muy normal. Ajá, como un acento muy neutro. Y también te digo, yo siento que tengo este acento como más neutro. Es que sí lo tienes.
0: Bueno, pero estamos hablando de pero de acero, estamos lo causas, hablando te de otra cosa. El tema sí, es otro. Ya. Okay. Hablamos de ya 70. ¿Y continuando?
1: Ajá, entonces, te digo, siento que mi proceso de adaptación, gracias a eso, ese grupo de amigos, fue bastante, bastante buena, bastante tranquila. O sea, mi experiencia de los primeros años aquí en Monterrey fue muy buena. Y siento que por eso no me fui, porque mi, mi, eh, mi tirada, digámosle mi propósito era estar un año en Monterrey y regresarme. Llevo aquí.
0: Ya te adaptamos. Ya me adaptaron.
1: Y ya no, no, sé, no sé, en el corto tiempo no sé si me voy a regresar, pero siete
0: años ya. Aquí hay una pregunta, es la pregunta del millón de dólares. ¿Ya tienes la visa regia?
1: Eh, híjole, he hecho dos carnitas asadas. ¿Eso cuenta? Eh, lo único, o sea, tengo el pasaporte, digamos, porque hice carnitas sí, asadas. Sí, la carnita asada es el pasaporte. Sí, sí, sí. ¿Pero la en tu casa? Sí, sí, sí. Ah, entonces, sí. Dos veces he hecho carnitas asadas en mi casa como anfitrión y... Eh, me ha quedado bien, o sea, siento que no ha quedado así Pero la hiciste tú, o sea, tú la... Sí, yo, yo la hice, o sea, tú yo el compré carbón? la carne, yo prendí el carbón, yo hice la carne, o sea, todo Bueno, ya, ya La vas. salsa también, déjame te digo, la salsa me quedó muy rica Ya, ya vas rica. de ganas, ya vas de ganas Sí, ya, o sea, tengo el pasaporte, no la visa, pero tengo el pasaporte Muy bien Me falta práctica en la carnita, en el tema de la carne, porque sí le tardo muchísimo ahí, no, o sea, estoy de que moviendo así Y ya me dijeron que, que no se tiene que estar moviendo no. la carne tanto pero yo, la verdad,
0: verdad, no desconozco de carnes asadas ni de, de cosas en, en, en el carbón, cosas de hombres. <risa> heteros. Co cosas de heteros, pero sí, pues, o sea, yo sí tengo la, la, la visa y el pasaporte de regio porque pues, yo soy regio. Sí, es una pero... nacionalidad regio. Y volviendo ya a un poco a, al tema, porque nos estamos es desviando. Desviando sí, sí. sí, sí. Eh, Continuamos tu proceso de adaptación, eh, tus amigos hacían tenederismo, ya Ajá. no lo haces. No. Y ahorita en la actualidad, ¿cómo te sientes ya estando siete años ya aquí en Monterrey? O en, bueno, en Nuevo León. ¿Cómo, cómo te sientes hoy, hoy en día? O sea, ¿ya cómo lo ves? Desde, ¿Desde qué perspectiva ya empiezas a verte a tu vida? ¿Pretendes ya quedarte o establecerte aquí en Monterrey? O...
1: Pues de momento sí. Digo, ya, ya tengo radio aquí y ya, y ya me adapté completamente a la ciudad. El, el tráfico es lo que no me gusta por completo, pero ya me adapté a la ciudad. O sea, cuando voy a Tuxtla, por ejemplo, disfruto estar con mi familia, disfruto estar en Tuxtla, disfruto a mis amigos allá, pero siento que me falta algo. <risa> o sea, como que volviendo al tema de, independ, de independencia o independizarte, siento que me falta un poquito, ya, o sea, que ya le agarré sabor a, a mi independencia, ¿sabes? Entonces, cuando voy a Tuxtla, por ejemplo, cuando voy a Chiapas pues a casa de mis papás... Sí siento como que digo, híjole, volver otra vez a mi casa o a casa de mis padres es raro. ¿no? No, es, no es que no me guste, sino que lo siento muy raro ya. Es que El... fíjate
0: que sí pasa, porque incluso a mí me, me, todavía me sucede cuando por alguna ocasión voy a, a casa de mi hermana y me tengo que quedar a, a dormir en su casa, me siento incómodo, me siento raro. O sea, y es como que digo, ya quiero llegar a mi casa. Ajá. A no hacer nada, pero ya quiero llegar a, a mi casa.
1: Exacto, entonces... Pues la ciudad me gusta y ya me adapté a ella y me adapté a mi independencia y no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí en Monterrey, eh, pero mis, mis planes a corto plazo no es regresarme a Tuxtla. Ya si pues, alguna situación llegara a pasar, pues probablemente lo considere, pero en el corto plazo en mis planes no es regresarme a Tuxtla. Pero si me llegara a regresar, yo creo que no me regreso a casa a
0: A ver, dos preguntas rapidísimas. ¿Qué es lo mejor de vivir en Monterrey?
1: Para ti. Yo creo que por lo que yo estoy aquí es por el trabajo.
0: ¿Y lo peor que te ha pasado estando aquí en Monterrey?
1: Ay, el tráfico. ¿Sí? Lo detesto el tráfico. O sea, no puedo todavía ni con el tráfico ni con el clima. O sea, el calor para mí es insufrible, el calor regio. Y bueno, ahorita sin agua, peor, ¿no? Este, La verdad, sí. Pero creo que si no fuera por el tráfico que se hace, yo creo que amaría Monterrey. O sea, lo, lo amo, me gusta mucho Monterrey y le agradezco muchísimo todo lo que me ha dado, pero eh, siento que el tráfico, híjole, no, no lo disfruto para nada.
0: ¿Y lo mejor que te ha pasado estando en Monterrey?
1: Eh, Algo que, di, que digas tú. Esto, yo creo que. Perdón, me interesa, Esto me que llama.
0: O sea, que digas tú, esto marcó esta etapa en mi vida en Monterrey.
1: Yo creo que. Eh, em, la oportunidad que me dio de crecer como persona y como profesionista, porque lo he platicado con muchos amigos, que el hecho de vivir solo te da muchas cosas. O sea, te hace, como dijimos, responsable de tus finanzas, te hace crecer como persona. O sea, hay cosas que yo, antes, por ejemplo, cuando estaba en casa de mis papás, pues yo no planchaba, yo no lavaba, yo no hacía nada de ese tipo de cosas, porque pues mi mamá me ayudaba. ¿no? O sea, ella se encargaba de todo eso. Entonces, si yo iba a salir o algo, pues yo tenía la camisa planchada, tenía las piezas planchadas, tenía todo limpio, no me preocupaba por nada. Y ahora me toca a mí hacer ese tipo de cosas, que yo sí lo sabía hacer, yo sabía planchar una camisa, sabía lavar desde mucho antes, sabía lavar platos, sabía hacer comida, pero no lo hacía. Y aquí ahora me toca hacerlo y si no sé, me toca aprenderlo. Entonces creo que lo que más le agradezco a Monterrey es, o al proceso de vivir solo, es este, esta etapa de aprendizaje que tuve. O sea, siento que me falta mucho por aprender y, y todavía voy aprendiendo todos los días, pero siento que es lo más rico de poder vivir solo. O sea, este proceso de aprendizaje y de crecimiento como persona.
0: ¿Y lo peor? ¿De vivir ¿Qué, solo? Y qué, de, y ¿Qué te de... ha pasado en Monterrey? ¿O qué te ha pasado de tu independencia?
1: Híjole, de mi... De... Pues yo creo que... Pues la separación de la familia, ¿no? O sea, este, esta etapa de alejarme de mi familia, porque como te decía al principio, somos una familia muy, muy unida, muy, muy muy ¿no? entonces el separarme, pues sí me costó. Y el adaptarme a la comida también, porque los sabores son muy diferentes. No tengo nada en contra de la comida regia, cabe aclarar, pero sí me costó adaptarme a este proceso de la comida. Sí, mi es que la verdad, la no
0: comida del sur y la, la comida regia...
1: Es, muy es el
0: agua y el aceite completamente.
1: Sí. Y, y te digo, no tengo nada, ahorita ya como los tacos mañaneros y todo eso y, y bien, me gustan, ya los viernes nosotros en la oficina tenemos todos los viernes, es sin viernes falta de alguna tacos mañaneros. Ajá. Y me gustan ya, pero... A y ver, ahí te da otra pregunta para saber para si... sigue siendo todavía... Otra
0: pregunta vale. para ver qué tan regio ya te has vuelto. Taquitos mañaneros
1: de harina o de maíz? De harina. <risa> Okay. Y antes no me gustaban los tacos de harina. O sea, más bien la tortilla de harina no me gustaba. Pero ahorita. Como buen regio, ya sí. te gusta la tortilla de harina. Ahorita se me antoja mucho de repente el, el taquito de, de harina, huevito. O sea, huevito, o sea, así recién sí. hecho y frijolito. O sea, frijolito y esta tortilla de harina. Eh, tortilla de harina recién hecha, claro. Sí.
0: Híjole. Bueno, en, en mi caso, digo, la verdad, el, el tema de la independización ha sido completamente todo un tema,
1: por los, los, los problemas que surgieron. Ajá, porque tu proceso de adaptación fue muy diferente al mío, porque el mío fue por decisión propia y fue un poco más gradual, Y, yo y creo. el tuyo
0: fue adaptarte a, la, a, a ser independiente y al mismo tiempo adaptarte a una ciudad diferente.
1: Ajá, sí.
0: En mi caso solamente fue adaptarme a, a, a ser independiente,
1: a pues... Pero fue muy radical, fue casi de un momento, de un día para ajá. otro. Ajá,
0: eso, eso sí, la verdad, o sea, fue de que un día para otro y fue y ahora qué voy a hacer eh, y mi proceso de adaptación de persona independiente fue completamente eh, pues sí sorpresivo para mí porque Pero no 60. sabía yo qué hacer nunca había estado yo al o sea nunca había sido yo el pilar literal el pilar el llevar una casa el llevar un el pagar recibos el comprar despensa o sea, claro, que siempre tuve el apoyo de mi, hermana y al, de mi hermana y de mi cuñado, es algo que siempre voy a agradecer, que ellos siempre han estado ahí para mí, pero pues no van a estar 24-7 detrás de ti apoyándote, van a estar apoyándote cuando se te atore,
1: Ajá.
0: pero el hecho de, de ya decir, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar gas, tengo que comprar despensa, ahora que voy a llevar de lonche…
1: Ajá. Y te digo, siento que son dos perspectivas diferentes porque en mi caso yo tomé la decisión de independizarme, ¿no? Y sabía que cualquier cosa mis papás estaban ahí para apoyarme. Afortunadamente no he tenido la necesidad de, de recurrir a ellos ajá, uh -huh. para, para algo. Eh, digo, creo que en una ocasión por ahí se me atoró la carreta, como se dice, y me ayudaron. Eh, ah, mi proceso fue por decisión, ¿no? sí. Como que no fue tan choqueante el proceso, porque yo tomé la decisión de hacerlo. Y fueron que 15 días, 20 días en el que yo como me fui visualizando y como... Te fuiste adaptando. Me fui a, ajá, o haciendo la idea, por lo menos, ¿no? Sí. Pero en tu caso, llegó de golpe y fue, ahora te cargo tú.
0: Y otra cosa también que, tiene, que creo yo que tiene mucho que ver es la edad.
1: Ajá, también. Tú
0: te hiciste independiente a los 22.
1: 23, 23, ajá. 22,
0: 23 años. Sí. Yo me hice independiente a los 19. O sea, si sí fue como que hacerme responsable y luego... Eh, digo, responsable ya era, pero independiente también. Siempre fui... Mis papás nos crearon de una manera muy independiente, mi hermana y a mí, el siempre ser responsables de... Y pues desde muy chiquito trabajo. O sea, la responsa, el sentido de responsabilidad siempre lo he tenido. Y siempre nos hicieron, pues, como que personitas muy independientes... Pero ya ser independiente al 100% y no depender de nadie, a los 19 años
1: siento como que, o es mi perspectiva, nadie está preparado para eso. Sí. Porque aparte no tienes como la madurez emocional para poder hacerte... Diabetes.
0: No, ni madurez emocional.
1: Ni financiera. Ni, ni financiera, financiera sí, 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 ni, sí.
0: o sea, de ningún tipo. Y aparte que para la mayoría de la gente creo que es como que... Eh, tengo algún problema, ay, corro con mi mamá, corro con mi papá. Entonces yo era como que, ¿ahora con quién corro? Claro que corres con tu hermana, pero a pesar de que mi hermana siempre ha estado ahí, creo que el, el, el correr con tus papás nunca va a ser lo mismo que correr con claro, otra persona. Claro, claro, Y la verdad es que, te, les, te digo, le, es un tema muy, muy complicado, pero poco a poco, digo, te vas adaptando, te vas dando cuenta cuáles son tus, forzal, tus fortalezas ¿Cuáles son tus debilidades? y ¿En quién te puedes apoyar? ¿Y para qué? Claro. Y la verdad es que, así como tú, yo también he tenido amigos que me han brindado todo su apoyo. Y aparte de mi hermana, que siempre han estado ahí cuando se te, atore, cuando se te atora, eh, cuando no tengas que comer. Eh, las veces que también estaban eh, hospitalizados, siempre, digo, han estado gentes muy puntuales ahí. Entonces, a pesar de... Eh, ser independiente, pues eso también te hace valorar mucho a la gente, a las personas, a tus amigos, a tus familiares sí. y valorar las cosas también. Que
1: ahorita, ahorita que, que mencionas eso, el, el, la definición que leímos al inicio decía que es una persona autónoma completamente y que no necesita a nadie más. Yo creo que nunca somos 100% independientes, Ajá. porque de alguna u otra forma necesitaremos de una hermana, de un amigo, de un familiar o de algo. Por lo menos para un apoyo emocional, ¿no? Sí. O sea, de que El simple saca... hecho de que
0: te estén escuchando de contarles tus problemas es como que, ¡ay,
1: ya! Sí, exacto. O sea, de alguna u otra forma siempre vamos a necesitar de alguien un apoyo, ¿no? Entonces, probablemente somos una persona independiente, o sea, que llevamos solos y que nos hagamos cargo de nuestras finanzas y de, ajá, todo eso. Pero siempre vamos a necesitar de alguien. Sí.
0: La verdad, o sea, sí, hoy, pues yo considero y pienso, creo que en tu caso sí fue muy, muy difícil. O sea, es que es difícil ambas partes,
1: tanto tú… Mi proceso Pero... como el tuyo. Sí. Ajá. Sí, te digo, en mi caso yo siento que no le sufrí tanto porque pues llegué a, a, con alguien, o sea, mi soporte… Había alguien que me, que me soportara aquí y aparte te digo, fue como algo que yo tomé de la decisión y al principio, por lo menos desde mi experiencia… Sí te hace mucha ilusión, porque volvemos sí. a lo mismo, te idealizas con ah, este, un departamento bonito, con... Eh, no sé si fiesta, pero sí como esta independencia sí, en la que, que ya no tienes que pedirle... Visualizas a la, la libertad. Ajá, exacto, sí. Entonces, como que te emocionas mucho, en, en mi caso, te emocionas como con esta parte de vivir una nueva experiencia que no has vivido uh -huh. y como que eso te da impulso por lo menos para los primeros días, los primeros meses. Yo recuerdo muy bien que, que previo a venir para acá, salí con una amiga y eh, yo no le había dicho a ella que iba a venirme a vivir para acá. No, la cosa es que me salimos como para despedirnos porque yo me iba a venir para acá y me dice, ya lo pensaste bien, shalala, este, no es algo fácil, no sé qué. le dije, no, sí, yo, yo me voy, yo estoy seguro de que me voy. Y le dije, muy bien, me voy un año y me regreso. ¿Por qué un año? Porque yo estaba en contra de la gente que se venía por un mes y se regresaba. Porque decía, ¿para qué te vas? ¿No vas a hacer un mes? Pues ya sí, regresas. Y yo decía, allá. Ajá, aunque sea por mi orgullo, yo me voy a quedar allá un año. Mínimo mi meta es un año. Porque yo no me voy a regresar antes, porque soy muy orgulloso. ¿no? Entonces dije, mínimo, mínimo, un año y ya. Me regreso, me quedo. Entonces yo le dije, un año voy y me quedo. Y me decía, eh es que los primeros días va a ser muy fácil, porque vas a tener como la emoción de vivir. La adrenalina. Ajá, sí, como la emoción de que ya estoy solo y de que este y que el otro. Y sí, pon que el primer, el primer mes fue fácil hablando del tema emocional, pero fue difícil el tema de la economía, por ejemplo. Porque aparte, yo no llegué con trabajo, entonces me tocó organizarme con los gastos, con, con el dinero que yo tenía ahorrado para poder salir ese mes en lo que conseguía trabajo y en lo que me pagaban el primer, uh -huh. la primera quincena, por lo menos. ¿no? Entonces, en el tema del, de lo emocional, pues sí, no me daba el bajón tanto los primeros días porque pues estaba con la emoción de ah, vivir solo, la experiencia y esto, pero pues el tema financiero estaba medio, medio complicado. Luego ya conseguí trabajo y esto, y ya viene el tema emocional, de que extrañas a la familia, de que ahora quieres de que, alguien que te haga un desayuno, de que... ¿Sabes? Como que extrañas el sabor sí. de casa, de estar con tu familia, con tus papás, y que ahora, pues ya no lo tienes, ¿no? Y ahora tú tienes que preparar tu lonche, tienes que preparar tu desayuno, tienes que lavar, tienes que cocinar, y es luego ya estás cansado del trabajo, y es como que, ya no
0: quiero hacer nada. Es que es lo que te digo, o sea, llegas, en mi caso, llego del trabajo, es como que, ay, tengo fastidiado, que cocinar. Ajá. Llegas fastidiado. Ahorita que ya soy godín, en su momento no lo fui, cuando recién viví solo, me vine a vivir a mi casa solo, no era godín pero era todo el tiempo me ha tocado trabajar en esta o estar en trabajos en donde tienes que lidiar con clientes. Ajá. Entonces, lidiar con personas que a veces
1: es bien complicado.
0: no te entienden o quieren hacer su voluntad y aparte, estar ocho horas de pie o en, ahorita que ya soy godín, eh, ocho horas sentado, pero también estar atendiendo personas por teléfono, estar estresándote
1: y... Y ya... el tráfico de regreso, el calor...
0: Bueno, a mí no me, no me toca bueno, tanto el, cerca, el, pero... el tráfico, pero subirte al camión, estar esperando el camión, estar asoleándote, esperando el camión, subir al camión y,
1: y todo apretado. ir todo
0: apretado, ah. sin clima, con las ventanas. Porque hay camiones que no traen clima y aparte traen las ventanas cerradas ajá. porque no se pueden abrir. Y todavía llegar a tu casa, hacer de comer o hacer tu lonche y todas esas cosas. Digo, y lavar y planchar no, y, lavar, favor, y acomodar ¿no? y limpiar. Digo, Doy gracias a Dios que soy yo solo, entonces lavo cada 15 días porque tengo mucha Hace ropa. Parece
1: que se te cava la ropa.
0: Ajá, tengo mucha ropa y aún así, o sea, tra trabajo en oficina y tengo que llevar como que ropa tipo de vestir. Y tengo como que para los 15 días perfectamente, incluso un poquito más. Y sí, o sea, me alcanza perfecto para, para durar los 15 días sin lavar. Pero el, la, el fin de semana que me toca lavar es como que... Ay, Quiero descansar, pero tengo que lavar,
1: pero tengo que barrer, pero tengo que trapear. Porque ya todo lo tienes que hacer tú. Sí, todo. Yo Digo, está... en mi caso, por ejemplo, como tengo a mi roomie, hasta o a mi prima. Sí. Eh, nos compartimos. Los es sabores. que ahí
0: es bien padre porque sí divides padre. las tareas. Sí. Pero cuando uno vive solo, es como que tienes que hacer todos, todo tú. Sí. Y aparte, un tip que sí, yo, la verdad, un tip de huevón, la verdad, Ajá. que yo les puedo dar. Es, en mi caso, yo hago mis lunches de toda la semana, los hago el domingo.
1: Sí, yo también cuando, cuando me toca cocinar, lo hago el domingo y para toda la semana. Pero, Pero luego haces, también... Tú haces, o sea, por ejemplo, no sé, cinco comidas, no una para no, cada día. No, 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 no,
0: Porque yo hago dos comidas y son dos días esto y dos días sí, esto.
1: Sí, 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 Y ya el viernes, pues ahí de lo que me sobró.
0: No, ¿verdad? o sea, yo sí hago como, el, como que... Lunes, martes. Profesor, trato ¿verdad? de hacer suficiente comida para comer y cenar.
1: Ajá
0: o para eh, cenar y llevar de lonche, los días de la semana. Ya el fin de semana a ver qué hago, a ver qué me invento, pero sí para llegar por lo menos y no preocuparme, y al día siguiente nada más agarrar un topper de refrigerador e irme
1: a trabajar. Sí, yo también. O sea, yo trato, bueno, tratamos de cocinar como para toda la semana, eh, y regularmente es desayuno y comida de lo mismo. Bueno, no, comida y cena más bien, porque sí, yo desayuno es lo que... Lo que yo le pues, sí, yo yo ahí pues tengo la ventaja de que pues me apoyo con mi prima, ¿no? O sea, de repente pues, ella, ella le gusta cocinar. Entonces, y es, ¿A ti no te gusta la... cocinar? Lo hago, pero... No es, híjole, no no es que yo sea fa... Ajá, no soy fan. Y aparte, siento que no lo hago tan mal, pero no me gusta hacerlo para alguien más, ¿sabes? Fíjate, o sea, yo ya lo, ya hago, hemos... lo hago para mí y me gusta cómo yo cocino. Y no es que yo sea egoísta, pero es que no... Siento que si lo comparto con alguien más, como que no le va a gustar mi comida, ¿sabes? Entonces, y en no. mi caso
0: yo siento que si tengo buen sazón, si sí me gusta mucho cocinar, y me han dicho que cocino rico, pero no me gusta estar cocinando sin estar platicando, oh, o no. sin estar acompañado. Ajá, sí. Es como que digo, ay, y, si y, nada ¿no voy a comer yo, ¿para qué cocino?
1: Ajá, sí, sí pasa, exacto. Y, y fíjate que ahora con el tema de la cocinada, por ejemplo que realmente cocinamos los domingos, ¿a qué hora sales? <risa> o También. sea, ¿por qué? Porque te idealizas el tema de la independencia como, ay, pues nadie me va a pedir cuentas, puedo salir a la hora que quiero, puedo llegar a la hora que quiero, eh, a invitar a gente a, a mi casa, a, a quienes quieran, a la hora que sea. Güey, ¿en qué momento?
0: No, y aparte, sí, vas a invitar gente, pero tienes que tener tu casa limpia, pero tienes que, ofre tienes que ofrecerles a que se bar... vayan. Ajá. Tienes que ofrecerles algo por lo menos de comer. Ajá. O sea, por cortesía ofreces de comer. Ya si no quieren, pues ya no hay problema. Claro, pero por, pero no por cortesía, eh, hay que tener la casa Ajá. limpia, hay que tenerles algo de comer. Sí,
1: y exacto. O sea, te digo, como la idealización es de que, ah, qué chido, pero la realidad es otra. Completamente.
0: Todos, todos creo que ocupamos una aliada en casa, pero pues también para tener una aliada te cuesta oh, dinero. Sí,
1: la neta sí. No, y te digo, porque ya no tienes ni tiempo ni ganas de hacerlo. Ah, digo, sí. ya estoy llegando al tercer piso. Probablemente sea mi edad. Pero no, y es que cuenta, o sea, yo muchísimo. tengo 27, pero
0: también creo que, bueno, al menos yo creo mucho en las energías. Y creo que en un trabajo godín,
1: o sea, las todo, hay gente que te chupa es energía. Es la neta, sí sí. es muy Pero sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo descanso sábado y domingo, dos días. porque puedo. Como, Porque podemos. Pero, o sea, pon tú que el, el lunes llego así como con ganas, el martes así, pero ya el viernes es como... Que... Yo fíjate que no. Ay, no. Yo soy como que al revés. Lunes bueno, y martes, el, el lunes me cuesta, el lunes me cuesta un poquito. lunes y martes yo estoy así como que, ay ya, por favor, que sí, ya... Has. Pero, o sea, en el trabajo como que el, sí la damos, ¿no? Pero llegas a tu casa, o sea, yo el lunes llego a mi casa y tengo ganas de limpiar, o sea, tengo como energía para limpiar. Yo no. El martes todavía. El jueves y viernes yo lo único que quiero es llegar, tirar la, la mochila y tirarme a dormir. A mí lo que
0: me pasa es que, El viernes por
1: ejemplo, yo ya no salgo a ningún lado. A mí bueno, que... nunca he salido, porque realmente no soy de fiesta, pero... A mí lo que ¿no? me
0: pasa es que, por ejemplo, eh, yo trabajo sábado mediodía, descanso el domingo, el lunes que trabajo llego, literal, a veces no ceno, y ya para las 8 o 9 de la, de la noche ya estoy dormido. Ya para por, por lo menos martes y miércoles tener buena energía, pero ya jueves y viernes otra vez va
1: al bajón. Sí. Y es que, sí, o sea, la energía te, 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 te agota muchísimo, o sea, sí… Sí, es bien complicado, o sea, volvemos al mismo, no es el tema de la idealización que tenemos de ah, tu casa ajá. y la fiesta y esto, porque no es así. Porque si tienes el dinero, no tienes el tiempo. Si tienes el tiempo, no tienes el dinero. Y a veces ninguna de las dos, ni tiempo, ni dinero, sí. ni ganas, ni nada. Es lo que platicamos.
0: La gente, o al menos los chavitos, y me incluyo o nos incluimos, ajá.
1: Digo, no chavitos, confundimos
0: pero, ajá. o idealizamos. Ser independiente con sí, libertad.
1: Con libertad, probablemente.
0: Porque, o sea, si sí, está bien, eres independiente, no le rindes cuentas a nadie. Te
1: llega la quincena y ahora comienzas a dividir, ¿no? El sí, empieza ah, bueno, a repartir. El servicio de la luz, el servicio del, del gas, del agua, de, ajá, de esto, del otro.
0: Y aparte, por enseñar, ejemplo, ¿sabes? que mucha gente puede decir que, que todavía con sus papás... Yo, yo lo pienso así, o yo lo veo así, de que, pues, qué padre tener internet, tener televisión, tener muchas cosas... Pero ya que te independizas, ya te das cuenta que es un lujo, que no es una necesidad Ajá. o que no es algo...
1: Equis. Prioritario. Ajá. Sí.
0: O sea, prioritario es luz, agua y gas. Y a veces ni gas, porque con una parrilla lo haces.
1: Ajá. La comida es básico. Sí. Fíjate que, que, que en este tema de la priorización de las cosas, cuando comenzamos a vivir solos, no sabes comprar la defensa. No sé si te pasaba Yo, sí, yo, sí, sí. No yo siempre si... supe, gracias bueno, a Dios Bueno, a, a mí no me pasaba, a, a mí sí me pasó Que los primeros meses Cuando llegamos a comprar despensa era llenar el carro Así, ¿no? Gigantesco Con cosas que ni comíamos o con No, cosas ¿y
0: no te pasa que, que a veces a... llenabas el carro Y realmente no comprabas nada?
1: Ajá, y aparte o sea, Te digo, llenaba el carro con cosas que No iba a comer, que no iba a usar ni nada y me salía todo carísimo, porque yo veía de que Ah, el sustento de telas, ¿no? Ay, este, porque es el que usaba mi mamá o sí. este porque, ajá, y el cereal, ah, este, y la leche, ah, esta
0: Digo, el simple hecho, ¿Ahorita? la pasta,
1: ajá.
0: o sea, tú compras la que compraban en tu casa O la que compraba tu mamá, o a veces hasta la más cara o la que se veía más bonita Ya que eres independiente
1: Ay, ¿cuál es la verdad? Sí ¿Cuál me rinde más? El rollo, ¿no? Así puedes saber, ay, ¿cuál trae más hojas? ¿Cuál me... sabes
0: Yo fíjate que hay, hay unas cosas en las que si sí no escatimo en, en dinero Por la calidad
1: Ajá, sí pero hay otras en las que sí dices... Sí, dices, Ay, Ay, me puedo... El atún.
0: Mira, mira, a mí el atún me
1: sabe igual todos.
0: Eso ya. Eh, sí, o sea, todos los atunes me saben igual. Ajá, sí. O sea, y la pasta no. Fíjate que la pasta ahí sí no me sabe igual toda la pasta. Colgate. No, la pasta de comer. No, la pasta de dientes. O sea, es que porque... Ok. Ay,
1: no. la
0: pasta de comida. Ajá. O oh, la sopa, no sé cómo le Ajá, quieras llamar. Sí, sí, sí. La Maruchan. Ajá. Este.
1: A mí la sopa sí. Yo sí, por ejemplo, hay cosas que sí veo diferencia. Cosas de años o independientes que a mí no me gustan. Es la marucha. ¿No te gusta? No, la de Yo amaba. Jamás la... en la vida he podido Yo tener amaba la nada.
0: sopa Maruchan o la sopa Nissin hasta que me enfermé de. Me dio. Ay, no me acuerdo. Las creo y me no. prohibieron
1: comer yo, que se tarda no, como o sea, seis,
0: seis meses en digerir el estómago esta pues eso dicen, no sé pero
1: a, a mí o sea real no me pasa o sea siento el olor de la marucha, o ¿no? del anicio de cualquier sopa instantánea como esas y no puedo ¿Y he intentado mí, porque luego se me antoja porque luego que la gente le pone así de que su salsita Maggie de que este, bueno así de marcas su salsa inglesa, <risa> sus salsa <risa> inglesas sus este su salsa picante botaneras ese tipo de cosas y a mí y, me gusta no, yo sus chiles toriados, se ve como rico pero no más
0: nueva. creo que el, el, mi error cuando me dio la gastroenteritis fue que mezclé una sopa maruchan de camarón con una de queso
1: ok ¿de queso?
0: sí ¿no, no has probado, no, bueno, ¿no has visto? no o sea, es, esa era mi favorita una sopa de, de camarón con una de queso ¿pero ni Sí. maruchan? Ah, no, no, sí y aparte le puse papas chips fuego <risa> okay. y limón
1: pues Sí, pues por eso. Es
0: que es como que... ver, se...
1: ahorita hasta salivé. Y, y que fíjate que cuando estás en casa de tus papás eso no lo comes. Porque porque, está, ¿Por qué? Ay, no. Ajá, porque tu mamá te dice, deja de comer ese mugrero. ¿No? Sí. Y no, no, te, no te deja que comas ese tipo de cosas. Y, en mi, y mi caso,
0: en mi caso, por ejemplo, tu caso fue como que de foráneo comer sopa maruchan, pero no te gusta. Y en mi caso es de independiente, atún. ¿No te gusta el atún? No, o sea, a mí me gusta mucho el atún pero cuando me independicé o cuando me vine a vivir solo, toda la semana atún. Okay. atún. Y más porque, pues, como te digo, no tenía refri, entonces Ajá. algo que no se te echa a perder, era atún. Yo el atún me
1: gusta, o sea, el atún sí lo como, la marucha no, o sea, para nada. El atún sí, o sea, el, el atún sí... No, no lo como tanto, pero sí me gusta. De a hecho, mí me gusta
0: mucho el atún, pero el atún eh, con chile, tomate, cebolla, aguacate
1: con chipotle Cocido. y mayonesa. Uy, qué rico. No, no. ¿No? no. Con y mayonesa, mira. Dios, Dios. ¿Cómo? ¿Salchichas Ajá. Pero en lugar de salchicha. Uy,
0: antes cuando yo estaba en la secundaria, en una tienda vendían salchichas en chipotladas, ¿En la de la A? Ajá,
1: ajá.
0: Vendían salchichas en chipotladas. Ajá. Ah.
1: Okay. Esas están 10 de 10, Ajá. la verdad. Pues mira, parecida a eso, este, el, el, la, ¿cómo se llama? el atún. Pero en lugar de, de atún, pues va a ser la salchicha. Digo, en el lugar de salchicha va el atún. Y queda muy rico, queda bueno. Vaya, queda vaya. Eh, pero aprendes a cocinar también, siendo, foráneo, siendo independiente.
0: Yo siempre supe cocinar, la verdad. Yo, yo recuerdo muy bien, más, más. mi primer huevito que me intenté hacer fue cuando yo estaba en tercero y primaria, tenía ocho años, y le eché medio kilo de sal. <risa> de ahí yo dije, no me vuelve a pasar.
1: Okay.
0: Y de ahí, para real, la verdad es que cocinó muy, muy, muy rico.
1: ¿Nunca has confundido la sal con el azúcar?
0: No, gracias a Dios, no.
1: No, yo tampoco. Pero me Fíjate que me, para me las especias,
0: digo, uno que fue cajero, <risa> quiero Ajá. que sepas, para las especias soy bien bueno. Tú eres experto en eso. Sí, la verdad sí. Y mi especialidad son las albóndigas rellenas de queso Filadelfia envueltas en tocino con salsa de chipotle.
1: Suena rico, suena rico. No, y yo, los coditos. Bueno. Yo lo que sí me sale muy bien son las pastas. O sea, el espagueti, la sopa de coditos, eh, los macarrones. O sea, lo que es pasta. Pero los macarrones, me queda
0: bien. ¿cómo? Porque ahí entramos en ah, una discusión uy, y déjame te digo. Porque receta. a mí los macarrones me quedan muy ricos, pero macarrones desde cero. Y hasta hice un TikTok. Ay, pasa la receta. No, o sea... Macarrones de caja, esos no, no son no, macarrones, no, 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 quiero no, que no, sepas. No, no. Macarrones de caja no, pero... Eh... ¿O a qué le llaman macarrones? Porque no voy a decir que macarrones que va a ser sopa de coditos con mayonesa y atún o con mayonesa y jamón. No,
1: o sea, de que con, con su sopa, con su crema de leche, así con queso y... Ajá. y ajá. Ah, okay. macarrones con queso, sí. sí. Okay. O sea, que, que le pones la leche y le pones el quesito ahí uh -huh. para que se derrita y luego ya el macarroncito y ajá. Sí, porque también cosa
0: de foráneos es...
1: Comer todo instantáneo.
0: No, no no comer todo instantáneo, es que tú conoces unas cosas...
1: Ah, sí, y, de foráneos, de... sí. sí
0: de, o sea, por ejemplo, sí. esta comida la conozco de esta manera, pero vienes conmigo y eso no se llama Los así. Los duritos.
1: Eh, los, para mí son chicharrones,
0: ¿no? Y para mí los chicharrones son los chicharrones los de salud. Los bolis,
1: güey, los bolis Bueno, esa era Espérate, tema, tiempo ese... ¿Los bolis qué son? Eh, a ah, eso voy Eso va a ser tema de otro de otro episodio Pero Las cosas las llaman bien o raras o sea, les digo que esta persona viene a producir mi podcast Porque estoy Se viene ese. a crear <risas> contenido Se viene a aportar al contenido Los bolis, los bolis O sea, para mí el bolis es El, el, um, el que se congela
0: Sí, ok, sí te entiendo. Pero, Lo otro no es bolis. ¿El bolis es
1: el que viene amarrado o es la gelatina que los, nosotros llamamos? Las dos. La gelatina, que ustedes llama gelatina, eso para mí es un bolis. Para mí un bolis es todo aquello que va en una bolsa congelado y tiene sabor. Puede ser en, una bolsa, en una bolsa en grande, el... en una bolsa pequeña, en una bolsa... Aquí en Monterrey, el
0: digamos que el... Por ejemplo, el bollo para mí es un bolis también porque es... Ajá, o sea, el bollo es el que va amarrado. Ajá. Es el bollo. Sí. Pero la gelatina también es un bolis para ti. Ajá. Sí. Y la gelatina de gelatina. Y la gelatina
1: es lo que todo el mundo conoce como gelatina, que es la guadita. La de cajita que, que le echas así, lo pones a cocer y le pones la... que trae grenetina el Ajá. Esa es la gelatina.
0: Pues es que para mí... La gelatina ver, y si la yo, gelatina... Si yo vengo es... y te pido, a ver, dame una gelatina. Mira, vamos a insertar imagen de
1: gelatina y gelatina. Ajá. Pero si yo vengo y te pido, dame una gelatina, ¿qué me das?
0: De hielo o gelatina de sabor. ¿De una gelatina? Bueno, te estoy preguntando ¿De gelatina, gelatina de, de, de hielo? limón. Ah, ok, gelatina.
1: <risa> ya, ¿Qué mamá. me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? <risa> una gelatina de limón. Ajá. Pues de hielo o de qué? Yo te preguntaría. Yo soy para que...
0: Fíjate que eso le pasó mucho una vez a mí, a mis papás. Ese fue
1: mi primer shock. Que... Mi primer shock. Creo eh... que también
0: fue como que un shock que tuvieron mis papás porque mi papá le pidió a mi mamá avena.
1: Ajá. ¿La avena tú cómo la comes? Diferente presentación Puede ser licuada, puede ser ¿Pero cocida, a ti cómo te acostumbraron a comerla
0: ser... en, en Chiapas? Eh, tipo chata Ahí está uh -huh. Mi papá le pidió una avena a mi mamá Y pues supongo que en Tabasco también la comen tipo chata
1: Mi mamá o sea, le dio viven. una
0: avena Calientita porque en ese tiempo hacía frío
1: Ajá. Y dijo que ¿qué era eso. okay O
0: sea, ahí es como que también entran esas cosas, ¿sabes? Sí,
1: pero... Digo, ahí no hay tanto problema porque... La, es avena, al final de cuentas, ¿no? Diferente no, porque la otra es agua de avena. Pero al final es avena... Y si la bueno, pides como avena, bueno, yo te ajá, voy a dar avena. Ok, va, te lo compro. Pero la gelatina, güey, la gelatina, yo no puedo con eso. Y fue mi primer shock porque tenía una semana de haber llegado aquí a Monterrey cuando una persona me puso gelatina. Me dijo, ¿quieres una gelatina? Y le dije, estábamos a 40 grados, 30 y cacho de, de temperatura, o sea, hace un chorro de calor... Y andaba en la calle, andaba buscando trabajo, andaba con una persona que me andaba acompañando y me dijo, ¿quieres una gelatina porque hace calor? Y yo dije, sí. ¿como una gelatina me va ¿Cómo? a quitar el Ajá, calor? Ah, exacto, o sea, eso, eso fue lo que pensé. Ajá, sí, fue justo lo que pensé, ¿como una gelatina me va a quitar el calor? Pero le dije, bueno, o sea, te, te acepto la gelatina. Y iba llegando con un bolis, o sea, para mí un bolis, y me dijo, ten, y yo, ¿no mi gelatina? Y yo, no, esa es la gelatina. Y yo, ¿cómo? ¿Esa es una gelatina? ¿Esa es un bolis? Me dijo, no, es una gelatina, el bolis es... Esto, y me señaló que había un polio. ¿no? Y fue como mi primer trauma ahí de que... Eso no está en gelatina, pero ya, ahora... Jerry ya ya Regio y ya sabes cosas. que es una gelatina. Ya, ya sé, ya sé que es una gelatina, ya sé que... El tema de las plumas y, y los eh, lápices y lapiceras también fue un tema, porque para mí, para mí, un lapicero ajá. es una pluma, es igual. Ajá. Y en el trabajo era de que no, eso es una pluma, o sea, el, la, la pluma, pluma ajá. Y esto es un lapicero, que para mí el lapicero es el lápiz de puntilla. O sea, el lápiz al que le metes puntillas sí. y le quitas así. Eso para mí es un lápiz de puntilla y acá eso es un lapicero. Sí. Y para mí el lapicero es la pluma, es lo mismo. Yo peguía, ¿Y la lapicera qué es? La lapicera es donde guardas las plumas y los lapiceros ¿Y el y portalápices?
0: Lapices? Lo mismo. <risa> no, el portalápices es donde
1: <risa> pones ah, los lápices ya. para que no, no se caigan
0: y estén siempre parados.
1: No, para mí es lo mismo. Y yo pedía, yo pedía lapiceros porque para ¿Y la goma? El borrador. Es lo mismo. ¿Y el chicle? Chicle.
0: O sea, los conoces así, goma y ajá. chicle.
1: O sea, el, el chicle es chicle. ajá Y la goma de borrar es goma o borrador. Sí,
0: bueno, aquí es borrador.
1: Ajá. Borrador, sí. Pero, por ejemplo, eh, pluma, el bolis, eh, legajo, por ejemplo, legajo para mí. O sea, ¿Legajo es una palabra que yo no utilizaba?
0: Es que mira, te estás juntando con una persona que realmente está muy campechaneada. Porque a mí me puedes decir legajo o folder y te voy a entender.
1: Sí, yo ahorita ya entiendo. Pero digo, el legajo era una palabra que yo no utilizaba y que ahora ya utilizo todos los días. O sea, ya no digo folder, digo legajo. ¿Y qué otras palabras o qué otros como shock tuve? Eh, pero creo que el shock más grande ese es... ¿Las de... chanclas
0: y las sandalias? También. No, es lo mismo, es
1: lo mismo. No, sí, es lo mismo, es un zapato abierto. Ay, no, por mi favor. Eh, ay, con lo que no puedo, Regios, es con su. Digo, no es un ataque. Va a parecer esto que es un ataque de no Regios me van a afunar. Pero las calcetas y los las chanclas. No, calcetas y ajá. chanclas. Sí, ajá. Ver, por eso ahorita <risas> que el cielo vi. No. Es, que, es que no puedo, o sea, estamos a 40 grados y los regios andan en Y alguien en calcetas, de aquí trae suéter en calcetas. Pero este es el clima, no el aire. Pero en la calle estamos a 40 grados y los regios traen chancla y calcet. Y peor aún, con short. Y yo, ¡Ah, sí! O sea, quítate los Y las con camisa de tirantes. Sí, quítate las calcetas o calcetines, anda en sandalias no. y ya. ¿Por qué no andas en sandalias? Si ese calor, te suda la pata, quítatelo. Como sabes que... Mira, yo ahí
0: entro en una discusión y conmigo, conmigo no, conmigo no, ¿por qué? Porque te pones el, el calcetín o la calceta precisamente para que no te sude, porque si te suda, se te sale la chancla.
1: Bueno, no sé, a, ver, a mí eso sí no sé. o es Quiero caseta. que ustedes
0: me digan aquí abajo a ver, ya cuál es la explicación lógica
1: para traer chancla con calcetín. Sí, ¿cuál es la explicación lógica? Para mí es... La calceta si hace frío se va a usar los zapatos, claro, está calzado cerrado. Y si hace calor, usando una sandalia abierta y quítate la calceta para que te ore. Pero bueno, eh, no es el tema. Ya, ya nos deshidimos demasiado tema. del va tema. Va a ser otro, o sea, es El persona. señor productor ya es está aquí tema. organizando sí. un, otro Me episodio del podcast. Para otro, para otro episodio donde hablemos de cosas de foráneos. Para sí. cuando
0: vengas de nuevo ya vamos a poder hablar de cosas de foráneos. De cosas
1: de foráneos y cosas de choques culturales. Así es. que... Ajá. Sí, ya, me
0: caigo ah, sí. Bueno, eh, pues la verdad es que me dio mucho gusto que estuvieras aquí conmigo acompañándome por ser, Gracias por ser el padrino del episodio 1 del podcast Y como lo dije en el episodio 0, eh, parte de, eh, del podcast viene una dinámica que quiero hacer con cada uno de mis invitados ¿Qué, qué? Y es un par de preguntas que te voy a hacer, aleatoriamente. No sé si, la, si, si viste el episodio cero, espero que sí. Ajá. Para que no sean de, de, en, la, en el mismo orden, te las voy a ir diciendo como recuerdo yo, pero ahorita actualmente, ¿qué canción no te puedes quitar de la mente?
1: Uy, eso. Um, escucho de todo, pero ahorita la canción que traigo en la mente es... Es una de TikTok Que no me sé la canción pero Porque soy malísimo para aprenderme canciones por completo Pero me, me prendo como los Shortitos que tiene TikTok ¿Ah? De Chacalito Chacalito, Chacalito. <risa> <risa> O sea, no puedo quitar esa, esa, ese pedito De la canción, porque en general es una canción Completa, pero esa parte no me la puedo
0: Ok Fíjate que a mí no No me agrada mucho esa canción
1: No, a mí tampoco, ni siquiera sé quién la canta Ni siquiera sé cuál es el rollo, pero como que él escuchó tanto en TikTok que este, me quedó, y, y, y en la oficina estoy cantando de que chacalito a cualquier hora. Y ese pedacito nada más, porque ni siquiera sé si existe una canción completa o no o sé sea, ese pedacito que Hay que, que averiguarlo. Ahorita, 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 lo ahorita, lo, ahorita lo averiguamos. Ajá. Ok, la segunda pregunta es: ¿Qué prefieres,
0: Elías Cruz? ¿Saber algo de tu futuro o cambiar algo de tu pasado?
1: Ay, eh, yo creo que cambiar el pasado. Bueno. Híjole, es que eh, creo que cambiaría algunas decisiones del pasado. Se siento que en lo general... Que mm, mejorarías. Ajá, sí, sí, sí. Algunas decisiones que digo, híjole, creo que si volvería a vivir esto, no, no lo viviría de esa forma. Ajá. Pero en general mi pasado me gusta, pero hay cositas en las que digo, esa decisión pudo haber sido mejor. Ok. Y
0: la siguiente pregunta. Tan, 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 Leche con pan. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? ¡Ay, qué fuerte! Eh, aquí, ah, entre, entre paréntesis, aquí puedes llorar porque eso nos da rating. Se vale llorar. <risa> Se vale llorar. También. No, fíjate
1: que, que, que conmigo eso no va. O sea, soy una persona que no llora. Bien, soy bien raro, no lloro. Ay. No lloro, pero voy a, voy a hacer todo lo posible por llorar. ¿Pero qué le dirías a tu yo de 10 años? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Bueno, de 10 años. Eh, que todo va a estar bien, que, eh, que le eche muchas ganas y que se enfoque en las cosas que desea. Que eh, se ponga esos sueños que tenía, que probablemente se cumplan. Que disfrute su infancia. Los 10 años, que lo disfrute. ¿No disfrutaste tu infancia? Sí, sí la disfruté. Pero que la disfrute más. Que la disfrute más, sí. Porque... Ay, sí, por favor, yo también eh, le diría que... eso. <risa> sí, que la disfrute más. Eh, en esa etapa de los 10 años, eh, yo tengo bonitos recuerdos, pero también tengo recuerdos eh, eh, que no fueron tan agradables, digamos de alguna forma. Entonces, eh, que, que disfrute, que disfruten sus momentos. Yo sí le diría que, que disfrute de su, su momento, su infancia, el cambio, porque justo me tocó un cambio en esa época, que me tocó salir del ranchito donde vivía y mudarme a la ciudad, donde vive mi papá ahorita entonces justo fue en esa época a mis 10 años más o menos entonces como que el proceso de cambio en ese momento me costó y yo le diría a mi, a mi niño de 10 años eh, disfrútalo no te, no, te este Ajá, sí, no, no te estreses no te estreses disfruta eh, tu último año en la primaria
0: y no, ya por último para cerrar esta dinámica de las preguntas esta no es una pregunta ¿Ah? por esto es un consejo te dirías a ti, que me dirías a mí y que les dirías a todos.
1: ¿Relacionado al tema que platicamos o en general?
0: En general, como tú gustes. Es tu micrófono, es tu espacio.
1: Ah, okay. yo, pues yo, yo les diría, te diría a ti, me diría a mí y a la gente que nos ve que a los miles de personas no, que nos ven, toda nuestra Por audiencia que, este, que pues nos la debemos llevar más tranquila, ¿verdad? O sea, como que de repente nos, eh, nos eh, clavamos tanto y, y me pasa mucho en cosas eh, que a veces no tienen como tanta relevancia y nos provoca mucha ansiedad y estrés, ese tipo de cosas. Entonces, como que ser un poquito más relajados a veces es bueno, ¿no? Este, como relajar las cosas, no digo que no le demos importancia, pero como no enfrascarte tanto en eso, porque a veces te ciclas en ese mismo problema, en ese mismo detalle, en esa misma situación, y te cuesta muchísimo salir. Entonces, como, llevarte un poquito más relajado, más tranqui, disfrutar la vida, disfrutar el momento, disfrutar el espacio, porque nada va a ser eterno. O sea, si un problema llega, en algún punto se va a ir. A mí me pasa, y, y lo reconozco, y, y es un tema con el que siempre he estado como tratando de lidiar, eh, la ansiedad por enfrascarme en ese tipo de cosas. Y es que yo soy bien, no, o sea, estoy trabajando en mis emociones, mi terapeuta está ahí, el este, pendiente. Pero, <risa> sí me cuesta mucho como, reconocer que estoy mal en algo y pedir ayuda, ¿sabes? Entonces, trato de solucionarlo yo y hasta que esté solucionado, pues ahora sí ya de platicar las cosas, pero ya que lo solucioné. Entonces, en este proceso de, de tratar de solucionar las cosas, pues me cuesta muchísimo porque no acudo a nadie para solucionarlo y me da ansiedad y me provocan otras cosas. Entonces, pues relájate, ¿no? y llevarla más tranquila, o sea, el, el, el... Raja. relajarte machín. Sí, relájate y pues, que las cosas fluyan, que las cosas fluyan y, y, este, y pues lo que tengan que pasar. Papá.
0: pues sí Bueno Elías, muchas gracias, la verdad estoy muy contento, muy agradecido, gracias por ser el padrino del episodio 1 del podcast, arrancamos con toda la buena vibra y buenas vibras para todos. Recuerden sí. que ya nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y recuerden darle like a este video, al episodio cero si no lo han visto, suscribirse al canal, dejar su comentario, ¿algo más que quieras agregar, Elías?
1: No, pues nada, gracias por, por haberme invitado a este podcast, por pues ser el padrino de este gran gran podcast, le auguramos grandes vibras a este, a este podcast. Eh, y gracias por haberme invitado, espero, no sea la primera y la única, espero que me invite pongan en los comentarios si pues quieren mira, que me invite más. Yo
0: lo estoy pensando porque te quieres
1: adueñar, <risa> apoderar
0: a como de costa. Yo aquí vengo a
1: dar... el evento, la verdad, sí. la
0: verdad. Vengo a
1: figurar. Ya, ya a él ya se adjudicó el papel yo, de productor ejecutivo. Sí, de productor, de co-conductor, de todo. Este, espero que me vuelvan a invitar, pongan en los comentarios si quieren que me invite este señor. Eh,
0: pues mira, <risa> señor, señor, a... Alguien de aquí, porque yo sí, no
1: Bueno, vemos eh, y, uh, y gracias, ¿no? O sea, pues es, espero que sea muy chido Deja mis redes también Sus
0: redes, porque hay que hay que también ¿Eh? mencionar Él toma fotos para, para... Estamos comenzando, pero sí, sí,
1: estamos este incursionando en el tema de la Pero fotografía. si uno
0: no practica, pues... Claro, no, sí, sí,
1: Si me quieren seguir por ahí, que dejen mis redes Y, y si me quieren... Eh, quieren hacer la gran colaboración conmigo Pues ahí está, ¿no? Me escriben por ahí. Y ¿Tus redes hacemos. sociales son? No te las Y eh, no me las sé. Ni, ahí, las
0: ahí de... te las dejo este... Ni las de las fotos.
1: Fotitos de Moy, creo. Fotitos-de bajo Moy. Como quiera, aquí,
0: aquí van a aparecer la, las redes sociales. Aquí en la caja de descripción le dejamos los links para que vayan a, a, a darle like a su Instagram. Ajá. A seguir su Instagram. Y pues nada, ese fue el episodio uno de Buenas Libras, el podcast. ¡Oh! Recuerden que yo soy Martín Frías y
1: los quiero mucho bye o sea tú quieres venir a producir mi podcast no 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 eso es lo que, desde quiero, que llegaste quiero cuidar a tus quiero cuidar a tus a tus invitados y eso espero lo pongas aunque sea un cachito